0: Welkom bij de Trends Game Changers podcast. Mijn naam is Britt Buzijnen, journalist en oprichter van Sustainable Bubbles, de best bekende podcast over duurzaam ondernemen in Vlaanderen. Elke tweede en vierde donderdag van de maand ga ik voor Trends in gesprek met ondernemers over de manier waarop zij een positieve impact proberen te maken en de kansen en uitdagingen die ze daarbij tegenkomen. In deze aflevering ga ik in gesprek met Colin De Blonde, medeoprichter van Drupal. Drupal heeft als missie om single-use drankverpakkingen de wereld uit te helpen. Met hun drankenautomaten helpen ze bedrijven om hun werknemers een duurzaam en gezond alternatief te bieden voor de klassieke frisdrankautomaat. Met Colin ga ik in dialoog over hun bewuste keuze voor een schaalbaar verdienmodel enerzijds en de sterk technologische component van Drupal anderzijds. Veel luisterplezier! Dag Colin, welkom hier in onze caravan.
1: Dag Brit, dikke merci <laughs> dat je bij mag zijn.
0: Ja, heel graag. Colin, jij bent een van de co-founders van Drupal. Voor zij die dat niet zouden kennen, wat is Drupal?
1: Dat is juist. Um, met Dripple willen we eigenlijk de frisdrankindustrie heruitvinden. Mm-hmm. Een, een heel ambitieuze missie waarbij dat we gestart zijn in kantooromgeving. Uh, hoe doen we dat precies? Uh, we voorzien eigenlijk uh, Drupal Refill Points. Dat zijn een C-duurzame drankautomaten, waar je een drinkfles niet enkel met water kunt vullen, maar ook met gezonde, smaakvolle alternatieven. En zo pakken we eigenlijk ja, het probleem aan dat de, de huidige frisdrankindustrie gewoon niet circulair is. Mm-hmm. Um, op twee grote manieren. Enerzijds, uh, ja, de verpakkingsberg. Elk flesje dat je vandaag kunt, uh, kunt kopen is nog steeds een single-use. Um, of een, uh, of een uh, wegwerpen blikje. Uh, dus ja, dat is maar liefst 1,3 miljard uh, verpakkingen die op dagdagelijks basis daarvan, uh, daarvan uh, komen. Een uh, tweede reden is dat er ook ongelooflijk veel watertransport mee gepaard gaat. Overbodig watertransport dan. In mm-hmm. de zin dat een, een cola-nice die dat is eigenlijk gewoon ja, 10 tot 20 procent smaak en de rest is ook gewoon water. Mm-hmm. Uh, dus dat zou betekenen dat alle vrachtwagens uh, met Coca-Cola op die rondrijden dat eigenlijk gewoon 80 procent water is die getransporteerd wordt uh, volgens mijn inzien een vo- volledig bullshit concept. Aanzien dat er gewoon overal uh, ja, gezond, drinkbaar kraantjeswater uit, uit de muur komt. Mm-hmm. Dus voilà, daarom de uh, triple Refill Point. Uh, geconnecteerd aan, uh, aan een wateraansluiting. Dan um, gaan we water aftappen. Uh, gaat koelen. En uh, uiteindelijk mengen ter plaatse dan uh, met een smaakje.
0: Oké, okay, ja. Dat is een hele mooie sales pitch die dat je daar gegeven ja, hebt. Ja, ja. Oefeningen, alles. Um, als ik me niet vergis, dan ben je ooit gestart als student ondernemer. Mm-hmm. Waarom bekommert een student zich om die problemen van de frisdrankindustrie?
1: Ja, het is zo dat we een, een kleine drie jaar geleden, um, dus Lucas, mijn medeoprichter en mezelf, student zijde, aan een obollig drankautomaat stonden. En uh, ja, we hadden dan een, een dopper vast, je kent dat wel. Mm. En uh, we zeiden tegen elkaar ja, dat is toch super belachelijk dat ik hier overal mijn dopper kan vullen met water. Maar vanaf dat ik iets lekkers wil, iets fris wil, dat da, dat da altijd iets wegwerkt moet. Euh, dus dat, dat deed ons wel denken. Euh, maar we vonden het eigenlijk ook wel bijzonder raar, want we zijn sowieso wel eco-minded. Uhm, maar want we hadden wel het gevoel dat het draagvlak voor duurzaam drie jaar geleden er al zeker was. Um, dus ze vonden eigenlijk raar dat de grote bedrijven ook niet op die, die kar gaan springen, uh, omdat er obviously wel een markt voor zou moeten zijn. Mm-hmm. Um, dus dan zijn we eigenlijk aan het praten gegaan met uh, ja, wat hoge piefen in, uh, in de frisdrankindustrie okay. uh, De ex-CTO van Coca-Cola, Global dan, is een Gentenaar. Mm-hmm. Um, ook uh, iemand van Robinetto, Patrick. Uh, en die, die wisten ons eigenlijk te vertellen dat ja, het, het er een heel duidelijke reden is dat ze niet van een lineair model naar een circulair model... Uh, veranderen. Ja, en die kennen we ondertussen wel allemaal. Dat is een financiële incentive. -hmm. Uh, Het korte termijn denken dat ze elk kwartaal de boeken moeten neerleggen. Een positief resultaat. Uh, zorgt ervoor dat ze niet zelf die transitie maken. Dus ja, dan dachten we, als de grote jongens het niet doen, dan uh, dan doen we het vanzelf. (laughs) Um, en zijn we zo er echt, uh, ja, echt ingevlogen? Toen, mm-hmm. um, we wel uh, als naïeve studenten, uh, wat wel moet geloof ik, als je zo'n, uh, zo'n ambitieuze missie hebt, mm-hmm. um, zijn we eraan begonnen. Hebben we wel de tweede, tweedehands. Uh, ...onderdelen van uh, een uh, soda fountain, van zo'n Coca-Cola-machine van van in de McDonald's... Uh, ...wat bijeen geraapt en uh, beginnen kunnen slunnen in in de garage. Echt? Ja. ja. En dan zo onze eerste prototype op poten gezet. Uh, Daar was een fancy touchscreen op geplakt. En zo uh, die op de Universiteit van Gent gezet, op de campus. Eerste testen gedaan... En uh, sindsdien uh, ja, is de bal een beetje aan het rollen geweest. Oké. Okay. Uh, the rest is history, Ja, yeah.
0: ja en je vermeldt ze daar zelf al, Robinetto. Robinetto mm-hmm. heeft eigenlijk een beetje een gelijkaardige missie, zeg maar, hè, om mm-hmm. um, dranken te vervangen door water en siroop. Ja. Um, zij richten zich meer op de eventsector en op de horeca. Ja. En zij hebben ook een tapkraan, waar dat jullie jullie refill points uh, ja. hebben, van Juist. waar die keuze om een drankenautomaat te gaan maken?
1: Ja, we hebben inderdaad vooral de essentie van het probleem gekeken. Van mm-hmm. Hoe zit het systeem vandaag in elkaar? en Dat is, dat is uiteindelijk dan ja, flesjes en flesjes tekenen en die gaan uh, distribueren. Um, waarbij dat we verschillende opties hebben overwogen. Uh, van inderdaad ook gewoon uh, ter plaatse met bestaande alternatieven dan water en siroop uh, samen te gaan brengen. Mm-hmm. Um, maar merkt wel snel dat... Wanneer we een duurzame oplossing op de markt willen zetten, dat gebruiksgemaak, convenience wel echt uh, op nummer 1 blijft staan. Mm. Um, we willen echt uh, ja, de, brede, de brede bevolking aanspreken. Gij mm-hmm. um, en ik, wij zijn wel, wel eco-warriors, kunnen we wel zeggen, mm-hmm. die wel echt uh, ja, eco-minded zijn en, en echt wel een verschil willen maken. Uh, maar ik geloof dat ja, het grootste deel van de bevolking eco-aware is, in de zin van dat ze uh, dus er wel bewust van zijn van het probleem, maar wel ja, een incentive nodig hebben. Om, uh, om de stap te zetten naar duurzame alternatieven. Dus zo hadden we al te, ja, waren we wel van mening, en zijn we nog steeds van mening, dat je een product moet neerzetten. Uh, die uh, ja, even goed of beter smaakt, uh, die qua gebruiksmakelijkheid. Uh, eigenlijk het klassieke alternatief, dan single-use uh, overstijgt. Um, dus ja, vandaar uh, de drankautomaat. en die uh, voor een, een klassiek systeem mm-hmm. gekozen. Mm-hmm.
0: Ja. Je zei daarnet al van wij richten ons heel bewust naar de kantooromgevingen. Ja. Waarom is dat?
1: Het was vooral um, als start-up zijnde dat, um, dat we eigenlijk een markt hebben gevalideerd waarbij dat we op korte termijn enerzijds een groot impact kunnen maken en mm. anderzijds dat er een businessmodel is waarbij dat we ook kunnen opstarten. We zitten met een heel kapitaalintensieve business, um, waarbij dat als we andere markten zouden, zouden uh, starten, zoals zeg maar publieke ruimtes, ja, dan is het eigenlijk de bedoeling dat je alle toestellen. Um, Een eigen beheer neemt. En in kantooromgeving is er eigenlijk iemand die ook onze hardware dan onze toestellen gaat, gaat financieren. Dus businessmodel geweest, heb je eigenlijk veel minder cash nodig om die opstart te maken. Um, en hebben we eigenlijk twee vliegen in één klap. Hebben we echt locaties waar er heel veel gebruikers op één, één plek zijn. En kunnen we eigenlijk met uh, ja, beperkte middelen een, een heel groot impact gaan maken. Mm. Uh, terwijl dat altijd wel een hok blijft als je op uh, meer openbare locaties gaat, uh, gaat mikken. Mm. Um, of ander type locaties dan, dan uh, de, de kant- omgeving.
0: En een um, bedrijf koopt dan jullie refill point? Of hoe moet ik het precies zien?
1: Ja, dus we hebben ook gefocust dat uh, dat echt een circulair businessmodel is. Mm-hmm. Uh, dus zij huren het toestel van ons. Mm-hmm. Um, waarbij dat we eigenlijk een beheer blijven van, uh, van, uh, van het toestel. Uh, dus we zorgen dat er uh, servicing is, we zorgen dat er onderhoud is, um, waarbij dat we eigenlijk opmaken om het, om het toestel zo lang mogelijk uh, um, ja, een, een leven te houden, zeg maar. Uh, dus de, die levensduur hebben we heel erg op gewerkt en door die verantwoordelijkheid vooral bij Dribble zelf te houden, voorkomen we dat er, dat er ooit een toestel op de, in het containerpark of zo beland, mm. zeg maar. Um, dus ja, het, het, het businessmodel is circulair gebouwd, waarbij dat we het toestel gaan verhuren. Mm. Um, en uh, dan gaan ze zelf uh, onze smaken afnemen op, op verbruiksbasis. Mm. Ja.
0: En hoe zou dat anders zijn in publieke ruimte? Daar heb je niemand die dat het van u kan huren. De stad bijvoorbeeld kan dat niet doen.
1: Um, ja, daar, daar is er een andere manier van werken, uh, waarbij mm. dat ze eigenlijk op rekenen dat je zelf um, je machinerie, zeg maar, mm. gaat neerzetten. Um, dus ga eigenlijk alles zelf gaan voorfinancieren. En moet je rekenen op het verkoop van de dranken aan de eindgebruiker. Mm. Uh, terwijl in kantooromgeving is er eigenlijk een tussenspeler. Uh, de, het bedrijf zelf, de werkgever. Um, die eigenlijk als een, ja, uh, een bijkomend voordeel uh, met aan de werknemers gaat bieden. Um, dus zo is eigenlijk partijen partij die de kost van de machine uit de, uit de handen
0: gaat nemen. Mm-hmm. Ja. All right. Um, dankjewel om eventjes ons mee te nemen in de wereld van triples, Zodat het duidelijk is <laughs> wat yeah. jullie doen. ja. Um, yeah. Als student-ondernemer ben je natuurlijk gestart vanuit een uh, heel ideologische missie, zeg maar. Het komt ook naar voren in jouw verhaal van... Ja. Um, het draait erom om verpakkingen te vermijden en om dat onnodig transport te vermijden. En we hebben daar een bedrijf voor opgericht om dat te doen. Um, ik word daar heel, heel blij van, natuurlijk, van zo'n bedrijven. Nu, heel jullie model draait um, eigenlijk voornamelijk op schaalgrootte. Hè. Hoe meer refill points, hoe meer impact... Waarom hebben jullie gekozen voor zo'n model?
1: Ja. We geloven wel in de business waarin we zitten. uh, Want dat is altijd wel product- en sectorafhankelijk. Is het wel nodig dat we een heel schaalbaar model hebben. Uh, Dus het is zo bij Drupal dat we verdienen op uh, de dranken zelf. Dus -hmm. elke tap drankje is eigenlijk een verpakking vermeden. En verdienen we ons ons geld dus ook. Uh, -hmm. Dus zo weten we, van als we gezonde marges hebben, als we economisch aan het groeien zijn, dan volgt de impact rechtstreeks. Um, mm-hmm. Dus een, een leuk weetje tussendoor. We hebben 1 miljoen verpakkingen uh, vermeden in 2022. Mm-hmm. Um, en we kunnen eigenlijk zeggen: voor elk euro dat we verdiend hebben, hebben we ook een verpakking uh, aan de kant kunnen schuiven. Mm-hmm. Um, en dat is wel een, een vrij lineaire trend. Um, dus uh, het is zo dat we wel heel buiten hebben gekozen voor een schaalbaar model. Um, ik, ik geloof in de twee modellen, uh, beide modellen. Hè. Mm-hmm. Moet niet per se, uh, elk impactbedrijf moet niet per se op, uh, op schaal werken om uh, een verschil te maken. Um, maar een bepaalde industrie is wel, wel nodig om echt uh, um, ja, schaalbaar te zijn en agressief te groeien, om überhaupt um, er uh, tussenin te kunnen komen. Mm-hmm.
0: Ja. Speelt die kapitaalintensiteit van jullie product daar ook een rol in? dat die schaalgrootte moet bereikt worden? Want je zei daarnet hmm. van, het is wel een, een kapitaalsintensieve onderneming, hè, met de, de technologie die dat er voor ja. nodig is.
1: Ja, het is kapitaalintensief, eh, maar vooral in de zin om een eerste, om eigenlijk op te kunnen starten. Um, je hebt wel een bepaalde uh, onderzoek en ontwikkeling nodig om het product neer te zetten, dus een nieuw product die ontwikkeld wordt. Dus daar is natuurlijk budget voor nodig. Um, het zijn geen bestaande producten die je, die je inkoopt en verkoopt. Uh, dus een bepaald startbudget is absoluut wel nodig. En daarvoor, ja, in ons geval als ondernemers, is er wel extern kapitaal nodig. Um, dus we zijn dan ja, heel duidelijk uh, die richting in uitgegaan van wel schaal te bereiken, um, investeerders aan te trekken die ook wel een rendement zoeken. Mm. Um, dus vandaar is een zekere schaal wel nodig um, om die ja, investering te, te laten renderen. Maar het is niet zo dat ons businessmodel zelf afhankelijk is van schaal. Um, dus we kunnen ook... Um, als een klein bedrijf winstgevend worden. Um, waarbij dat niet zo is dat een, een winner-takes-it-all so, market is. Um, bij, zoals bijvoorbeeld een Uber, waarbij uh, dat je eigenlijk echt een heel groot bedrijf moet worden en eigenlijk ja, gaan ze de markt moet innemen om uiteindelijk winstgevend te kunnen worden. Mm-hmm. Um, we kunnen een meer luren. Schaalstrategie uh, gaan, uh, gaan opnemen of een heel agressieve, maar mm. aan beide modellen zou Drupal werken mm-hmm. en uh, zouden eigenlijk ook wensgevend uh, zijn.
2: Ja.
0: Ja. ja, want je verwijst er al naar in 2021, denk ik, hebben jullie 1,1 uh, miljoen opgehaald ja, aan startkapitaal eigenlijk om, om mee te beginnen. Ja. Um, dat is toch een, een serieus bedrag om, uh, om mee aan de slag te gaan, denk ik. Hè?
1: Ja, absoluut. Um, dus, dat is wel eff- effectief een startbudget om uw RD te doen, mm. om inderdaad hier de teamleen te kunnen aantrekken. Dus uh, het, het is een heel moeilijke business waarbij dat we een hardware component hebben, waarbij dat we onze, onze drinks hebben, waarbij dat we ook service moeten kunnen aanbieden aan onze, aan onze klanten. Dus daar is er nu eenmaal kapitaal voor nodig om dat te, te kunnen opstarten. Mm-hmm. Um, en op dit moment zitten we dan op een, uh, op een kruispunt waarbij dat we eigenlijk kunnen beslissen of dat we. Verder die echt het groeikapitaal, um, groeikapitaalpiste opgaan. Of dat we toch kiezen om eigenlijk een stabielere um, ja, groeipad op te gaan. En dat we eigenlijk eerder voor winstgevendheid kiezen dan echt agressief schalen. En mm. enkel kijken hoe, hoe hard dan groeien en hoe hard onze uh, impact uh, één op één eigenlijk uh, ja, groter wordt. Mm. Um, dus die 1,1 miljoen euro, dat is een gigantisch bedrag. Voor mij ook als student was dat echt euh, <laughs> ja, ongelooflijk. Je ziet dat plotseling berekening komen en denkt <laughs> Wat nu? Mm-hmm. Um, maar dat is absoluut wel nodig om um, een, een, ja, toch in de sector waar we zitten uh, een verschil te kunnen maken. En om het product überhaupt op de, op de markt te kunnen, uh, mm. te kunnen gaan zetten.
0: Ja. ja, en je zegt, we zitten nu op een kruispunt om eigenlijk de keuze te maken om voor een mm-hmm. agressievere groeistrategie dan wel een een meer stabiele groeistrategie te gaan. Dus ik tref u op een interessant moment.
2: Ja, absoluut.
0: (laughs) Ja, ik ben benieuwd, wat wat zijn de de afwegingen? Want je had natuurlijk een ideologische overtuiging om om mee te beginnen. Je wou impact maken, en dat spreekt ook van alles wat je nu zegt. Heeft dat er iets mee te maken met hoe impact en die groeistrategie elkaar uitbalanceren?
1: Die gedrevenheid is nog steeds uh, even groot, die ambitie is nog steeds even hoog. Mm. Dus, um, we hebben nog steeds de ambitie om onze impact zo, zo snel mogelijk, zo groot mogelijk te maken. Uh, waarbij dat we nu eerder geconfronteerd worden uh, met de realiteit van, van de financiële markten. Um, waarbij dat je je eigen aandelen eigenlijk uh, duurder gaat verkopen um, aan uh, potentieel minder interessante um, condities. Pot- ja, misschien zelfs een partij waarbij je minder overtuigd van bent. Dus uh, dat is vooral het dilemma vandaag. Uh, of dat we dan toch luwer schalen, om dat woord te blijven gebruiken, uh, het komend jaar. En dan uh, wel een betere positie te zijn om de top-tier uh, partners uh, te kunnen aantrekken in een duurzaamheidscontext. Dan. Um, dus het t- is vooral daarop dat we, dat we nu eigenlijk wel een keuze moeten
2: uh, mm-hmm. maken. Ja.
0: Ja, bij jullie initiële investeerders zat onder andere Jonas Malisse, als ik me niet vergis, ja, uh, oorspronkelijke oprichter of medeoprichter tenminste van Too Good To Go België. Ja. Um, ja, ik kan me inmelden met zo'n partners dat er weinig discussie is over wat dat er duurzaam ja. is en wat niet. Um, hoe behouden jullie nu, of hoe plannen jullie nu de focus op impact te behouden naar ja. die, die, dat dilemma dat je daar, daar beschrijft?
1: Ja, ja... G- hoe dat, dat in Drupal verankerd is, is, is puur zo'n businessmodel op zich. Dus we hebben echt een, een duurzaam businessmodel, waarbij um, ja, dat we heel goed weten, ongeacht met wie dat we groeien, uh, als we groeien, dan maken we een, een groter impact. Maar natuurlijk, externe partijen, die kunnen op een bepaalde manier druk uitoefenen, of, of welke keuzes zij je op korte termijn maakt. En daar kan er wel, of dat is wel een brede spectrum van hoe duurzaam is de weg naar ons impact zal. Mm. Um, in de zin van hoe dat we onze producten uh, gaan produceren, waar dat we produceren, um, hoe dat onze drinks samengesteld zijn. Uh, dus eigenlijk zaken die rond onze core business zitten: van watertransport verminderen en verpakkingen vermijden. Mm. Uh, dus de laag daar rond, zeg maar. Tot hoe ver willen we die al vandaag, of kunnen we die vandaag al verduurzamen. Um, en Het t- is wel een moeilijke afweging van wanneer um, ja, de impact dat je wilt, wilt bereiken, um, hoe moet je dat geraken? En moet dat de perfecte manier zijn?
0: Mm. Mag ik u voor een stukje uitdagen? <laughs> ja, heel veel plezier. Um, want je zegt, van het, het is inherent aan wat wij doen, dat mm-hmm. wij sowieso impact zullen maken. Hè? Op ja. welke manier dat we het ook doen, een drippeldrankje drank, verkocht, is een um, plastic verpakking uitgespaard. Mm-hmm. Maar is dat zo? Want hebben jullie ja. bijvoorbeeld een policy dat als er een refill point op de werkvloer staat, dat er daar geen Coca-Cola-automaat naast mm-hmm. mag staan?
1: Ja, een hele goede vraag. Um, het is een, een heel belangrijke vraag ook, in de zin van um, dat je dat niet één op één um, kunt, uh, kunt controleren. Dus we hebben geen policy en zo'n policy zou, zou het vooral. Uh, uh, ja, zou er vooral voor zorgen dat we ons toestel niet kunnen, uh, kunnen plaatsen, denk ik. Mm. Het is wel zo dat we daar heel goed op waken. Um, dus we uh, ondervragen daar regelmatig. We stellen die vraag ook altijd wanneer dat we een toestel gaan neerzetten. We controleren dat ook nadien tijdens onze uh, customer success calls. Um, om inderdaad te gaan zien van wat is ons impact nu geweest. Um, en dan zien we eigenlijk heel duidelijk dat bijna 80 procent... Um, van al onze klanten eigenlijk onmiddellijk een huidig toestel hebben, uh, hebben verwijderd. Uh, dus oftewel een friegevol vol met blikjes en flesjes, oftewel een drankautomaat, effectief hebben buiten gezet. Um, en dus dat, dat Drupal daar echt 100% een, een oplossing voor is. Overigens, um, overig een um, goede 18%. Uh, zegt eigenlijk van, bo, wij zien eerder een zachte transitie. Mm. We willen op korte termijn uh, dus de beide oplossingen naast elkaar zetten en op lange termijn dan vooral naar een verpakkingsvrij alternatief gaan. En dan heb je nog, uh, als je goed luistert, heb je nog 2% over. Uh, die zegt van, ja, bo, eigenlijk, uh, ik wil beide oplossingen houden. Uh, het is vooral om de werknemers uh, um, een, uh, een oplossing te kunnen bieden, maar voor ons boeit het minder, zeg maar. mm. mm-hmm. um, Dus zo... Zijn we eigenlijk vrij zeker van die 1 miljoen verpakkingen die we, die we nu net vermeden hebben, dat dat effectief dus ook 1 miljoen verpakkingen minder zijn. Mm. Um, en dat dat niet gewoon een hogere consumptie... Of tot een hogere consumptie van, van smaak en dranken brood uh, gaat mm-hmm. leiden.
0: Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Um, ja, bijkomstig denk ik dan ook. Hè, je, je weegt een beetje um, de impact van verschillende zaken af. Hè. Enerzijds de impact op plastic verpakkingen, anderzijds werkomstandigheden, productieomstandigheden ja. uh, en zo verder. Dat roept bij mij ook de vraag op, wat is de impact van die machines? Want mm-hmm. je gaat wel een extra machine produceren om ja. um, eigenlijk daar, daar een duurzamer alternatief te bieden, maar dat, die machine heeft, heeft ongetwijfeld ook een impact.
1: Absoluut, heel zeker. Um, dus het is zo dat we, we geloven echt dat we een, een systeemverandering willen teweegbrengen, Dus we gaan eigenlijk van een, een status quo, waarbij dat je echt gecentraliseerde um, bottlingplans hebt, gecentraliseerde productielocaties hebt om je colaflesje af te vullen om ter plaatse kraantjes water te nemen. Uh, want dat is het ook. Uh, cola of ice die is ook gewoon filter kraantjes water met smaak toegevoegd. Mm. Um, gaan we eigenlijk een transitie gaan voorzien waarbij dat, um, die bottling plant, zeg maar, die productielocaties, echt ter plaatse zijn in plaats van verbruik. Um, dus zo willen we echt de overgang gaan voorzien van die cent- gecentraliseerde uh, productieplaatsen naar lokale productieplaatsen, zeg maar. Waarbij dat we, dat we eigenlijk stellen van, bon, oké, okay, in de toekomst uh, heb je die, uh, ja, die productielocaties eigenlijk niet meer nodig. Um, mm. Gaat je zo eigenlijk uh, die gaan vervangen. Maar natuurlijk stellen we ook het, dat enkel maar steekhoudt om een, een toestel te gaan plaatsen waarbij dat er een bepaald verbruik is, waarbij dat je echt een bepaald impact kunt maken. Um, in de zin van, we weten dat we een aantal, um, uh, een aantal duizend plastic plash, flesjes moeten verwijderen of moeten vermijden, vooraleer dat een toestel... Op duurzaamheidsvlak break-even is. Mm. Um, dus totdat de impact van het toestel eigenlijk opgegeven wordt en dat we dan eigenlijk een positieve impact um, blijven maken. Uh, dus zo zijn we heel strikt op waar we onze toestellen neerzetten. Uh, we gaan dat niet bij uh, een heel klein bedrijf neerzetten. Uh, er moet wel degelijk een bepaald volume zijn, um, en moet uh, passage zijn om uh, um, voldoende te kunnen verbruiken om eigenlijk de impact van toestellen uh, te. Uh, te laten renderen. Dus dus, uh, de kernmissie is uiteindelijk smaakvolle drinks gaan aanbieden op op de meest duurzame manier. Waarbij dat vandaag dat we een bepaald product hebben dat niet een oplossing is voor voor alle type locaties of voor voor iedereen. Maar het is niet zo dat we zeggen van als je thuis... uh, Um, als je thuis een duurzaam alternatief wilt voor je cola, uh, koop een, een drippelstuzaam. <laughs> absoluut niet. Ja. Mm. Drink dan gewoon uh, wat, wat siroop bij, bij SodaStream, zeg maar. Mm. Um, dus voor elke type locatie een, een, een andere oplossing, denk mm. ik dan. Uh, maar we zien wel waar dat wij nu zitten uh, in de kantooromgeving, uh, dat we absoluut wel moeten concurreren met de huidige alternatieven. Uh, of dat er inderdaad gewoon geen verschil uh, gemaakt kan worden. Mm-hmm. Ja.
0: Wil dat dan zeggen dat jullie in de toekomst ook toewerken naar andere producten of ook het, eigenlijk de mensen of de kantoren die nu gebruik maken van een refill point, dat jullie die ook nog verder in dat duurzaam gedrag willen stimuleren?
1: Ja, absoluut, absoluut. Um, dus we zien vandaag dat het toestel, de refill point, een, een enabler is. Um, dus ja, dat inderdaad duurzame drinks op de werkvloer kan faciliteren. We krijgen heel veel aanvragen van van de gebruikers om uh, ook uh, smaak voor thuis te kunnen kopen, bijvoorbeeld. Dus dat zijn wel zaken die we in de toekomst willen doen. Mm. Um, nu, op korte termijn zal, zal dat niet voor uh, uh, of, dat zal niet voor vandaag zijn, aangezien mm-hmm. dat er nog heel veel werk is in de, in de huidige business, natuurlijk. Mm-hmm. Um, maar dat willen we wel gaan doen. We willen echt uh, vertrekken vanuit uh, ons B2B-businessmodel uiteindelijk. Uh, maar we willen echt een merk gaan bouwen en uh, ja, echt wel mensen gaan ondersteunen om de meest duurzame keuze te maken uh, op dat vlak. Mm. En, in die zin sta je dan wel voor een dilemma van tot, tot hoever doe je dan mee aan het ego kapitalisme om uiteindelijk wel je, je lange termijnvisie te kunnen gaan behalen. Want om dat te doen is er wat kapitaal nodig. Um, en ja, heb, heb je dan wel meestal de keuze? Of sta je dan voor wel een, een dilemma van uh, tot hoever we in een korte termijn het, uh, het perfect doen, mm-hmm. um, of tot hoeverre willen we het iets minder perfect doen, um, maar toch wel die lange termijnvisie met een hogere zekerheid kunnen bereiken, mm-hmm.
0: denk ik. Maar die lange termijnvisie houdt bij jullie wel degelijk in dat je eigenlijk de groei van een bepaalde industrie gaat afremmen, inkrimpen?
1: Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel ja.
0: ja, want hé, je, je, zegt, je zegt daar zelf van... Hé, um, dan rijst er de vraag of dat je meegaat in dat eco-kapitalisme, mm-hmm. waarmee we, om dat eventjes misschien een beetje te, te definiëren, waarmee waar ja. we bedoelen, um, blijven winst maken en blijven economisch groeien op een duurzamer... Product, hè, duurzaam mm. in de zin van minder belastend op de planeet, maar eigenlijk nog steeds met het primaire doel om economisch te groeien en mm-hmm. niet zozeer om meer te doen met wat we al hebben. Ja. Bij Drupal is dat niet de doelstelling?
1: Niet per se. Het bestaan twee delen van de discussie. Enerzijds het hardware dat we vandaag gebruiken, mm. die we inderdaad als een enabler zien. Um, en anderzijds het drink zelf. En drink zelf is wel een... Het ja, is ergens wel lineair. Als, als mensen smaak- en dranken blijven drinken, dan is er nu eenmaal grondstoffen daarvoor nodig. Uh, heb je ingrediënten voor nodig om, om dat teweeg te brengen. Uh, dus in die zin wel. Maar dan komt het wel op neer om dat op de, op de meest duurzame manier te kunnen, te kunnen doen. Mm. Ja. Mm-hmm. Persoonlijk, voor, voor mij als stel dat, of niet per se, per se persoonlijk voor mij, maar als je gewoon kijkt naar het duurzaamheidsvraagstuk op zich. Um, zou Drupal in zee overbodig moeten zijn. Um, mm. Als mensen enkel water drinken, kunnen de vraag stellen van, tot hoever gaat onze welvaart achteruit. Mm. Tot hoe ver gaan we echt minder ongelukkig zijn. Um, maar we zitten nu eenmaal wel in een systeem waarbij de nieuwe status quo, die inperking er is, Uh, er gewoon nog niet bestaat uh, of misschien nooit zal bestaan -hmm. want het is uiteindelijk wel een heel sterk politiek gedreven uh, uitdaging uh, of vraagstuk om om het op die manier te gaan doen uh, zolang dat die transitie er niet is, uh, zolang dat er geen harde politieke beslissing gemaakt wordt, dan gaan bedrijven zoals Coca-Cola en Pepsi blijven bestaan en gaan ze het vooral op, een meer, ja, op de meest economisch rendabele manier willen doen. En mm. dan geloof ik dat het, de, de rol is van Drupal om daar tegenwicht aan te bieden. Ik ben een dromer op het vlak van ik, ik geloof dat we op een heel grote schaal impact kunnen maken, al dan niet op wereldschaal. Maar ik ben wel wat praktijkgerichter, wat, wat pragmatischer uh, in de zin van de weg er naartoe. Um, ga niet altijd op de meest perfecte manier kunnen um, omdat je nu eenmaal wel echt in een systeem zit, omdat je eenmaal wel altijd een beperking hebt van wat je zelf in handen hebt hoeveel geld op je rekening staat mm. um, en ja, welke spelers dat er daar ook uh, buiten staan met wie dat je kunt samenwerken om mm-hmm. uh, je droom te, te realiseren mm-hmm. het komt niet enkel neer op de, de impact die je zelf maakt mm. dus ik er ook ongelooflijk hard in dat dat we ook heel erg de grote bedrijven mee gaan beïnvloeden. als er nu eenmaal concurrentie opduikt met wel een circulair model en uh, die, die groeien als kool, zeg maar, uh, ja, dan moet je als groot bedrijf een Coca-Cola of Pepsi zijnde, uh, ook wel heel bewust nadenken over trans- transitie en heel bewust nadenken over wat is jouw strategie hierin. Um, en als er geen kleintjes dat beginnen aanvechten, ja, dan, dan gaan de groten gewoon wat verder uh, uh, varen zoals, dat ze, zoals dat ze bezig zijn. Um, dus die, de impact is niet enkel geleid tot, tot wat de Drupal zelf doet, maar ook effectief um, ja de um, ja de, de aura die erbij komt, zeg, maar um, mm. de beweging die we wel doen opstarten. Um, een beetje schenenschapperij, dat, dat doen we ook wel expres. Mm. Um, ook wel om te zorgen van bon, um, er worden wel alternatieven aangeboden. Um, en, um, Liefste Coca-Cola, liefste Pepsi, eh, doe er maar ook iets aan. Mm. Eh, Begin ook maar alvast, mm-hmm. eh, want het is nodig. Het kan niet, eh, het kan niet snel genoeg gaan. Mm.
0: Hoe meten jullie die impact op die industrie? Houden jullie dan ook bij, naast eh, hoeveel drankjes dat jullie verkocht hebben en hoeveel plastic dat jullie hebben gemeten, hoeveel aangetekende brieven dat je krijgt van Coca-Cola of zo? <lacht>
1: We kijken natuurlijk wel op op hoog niveau naar wat dat dat marktaandeel is van van die spelers. Uh, Drupal zit daartussen, maar ook andere andere type alternatieven. Uh, Dus dat is niet enkel beperkt tot ons die die refill solutions gaan uh, gaan brengen. Dus dat dat houden we zeker ook in de gaten. Dus niet enkel dat we op onze eigen uh, cijfers focussen, maar we kijken ook wel hoe... Hoe wordt een Coca-Cola ook wel uh, heen en weer geduwd?
0: Nemen jullie daar dan ook zelf acties in? Naast met jullie product proberen een stuk marktaandeel te veroveren, gaan jullie ook campagne voeren... Mm-hmm. tegen de frisdrankindustrie. Of, of ik, ik moet ook bijvoorbeeld denken om, om een, een vergelijking te maken aan Energie die daar als ja. ik me niet vergis, jullie um, kantoorcollega's ja, zijn. Ja, juist. Um, zij hebben zo'n hele mooie uh, marketingcampagne gedaan um, met Zoaldemir en Tineverstraat, met die, mm-hmm. um, die uh, mural ja. uh, in Brussel, als ik me niet vergis, um, om toch ook wat enerzijds aandacht te krijgen, maar anderzijds ook wel een beetje een, een statement te maken mm-hmm. over... Hun, hun, in de, uh, hun industrie, hè, de, de energiesector ja. aan zich. Zijn dat dan dingen die jullie ook doen of plannen te doen?
1: Ja, dat is iets dat we heel graag willen doen, maar mm-hmm. nu eigenlijk uh, nog niet doen. Het um, is altijd een kwestie van, van prioriteiten natuurlijk en welke resources dat je in handen hebt om, om wat te kunnen doen. Um, dus we willen eerst zeker van zijn dat we... Dat we zelf echt heel stevig in onze schoenen staan, dat, dat alle fundamenten gebouwd zijn, vooral hier dat we, dat we ook bezighouden met, met eigenlijk verder awareness gaan creëren naar het naar, naar breder publiek, zeg maar, dat niet enkel ons, ons doelgroep is. Dus zo uh, ja, we willen we dat absoluut ook zeker doen. We doen dat in een bepaalde manier al op de manier waarop we dat communiceren op de manier waarop we dat markten. Maar daar moeten we ook eerlijk zijn. In die in end is vooral nog steeds gericht op onze doelgroep. Mm-hmm. Um, en uh, niet zozeer om enkel maar awareness in de breedste zin van het woord te, te, gaan, uh, te gaan opkrikken. Mm-hmm. De resources die je ter beschikking hebt, mm-hmm. het is altijd een keuze van... Um, wat is het meest efficiënt om die te gaan allokeren? Mm. Um, en er moet daar ook wel ruimte voor zijn. Um, dus als we in een verdere fase zouden zitten, um, dat we iets comfortabeler zouden zijn, uh, absoluut. Um, maar het belangrijkste vandaag is wel op een punt komen dat we zeker zijn dat we kunnen, kunnen verder bouwen. Mm. Um, en als, als start-up heerst er altijd onzekerheid. Zelfs met externe financiering. Dus... Um, op dat vlak euh, ja, is dat iets dat we heel graag zouden willen doen, dat we vandaag nog niet doen. Uh, daar zijn we ook heel eerlijk in. Um, maar botsen we wel tegen, ja, tegen de grenzen van wat dat we vandaag hebben, wat er op de bankrekening staat überhaupt. Um, mm-hmm. Dus dan mm-hmm. moeten we wel keuzes maken. Um, en kunnen niet alles te doen.
0: Ja. Mm. Nee, nee, tuurlijk. Maar allee, ik, ik, ik hoor het u graag zeggen, als we wat comfortabeler zijn, dan zullen we het doen. Ja. Natuurlijk... Een onderneming, er, valt al, er vallen altijd problemen op te lossen in een onderneming, denk ik. Mm-hmm. Ik denk, uh, het was in de, de aflevering met House Raccoon, zei Annelien van, ja, een bedrijf is nooit af. Ja. Dus hoe zorg je, hoe hou je jezelf eerlijk? Hoe zorg je ervoor dat dat moment er komt?
1: Ja. Ik denk dat er wel bepaalde zaken zijn dat we, dat we weten dat we moeten bereikt hebben. Um, of niet denken, ik, ik weet het. Um, dus... Nu is is het uh, nog steeds wel een kwestie van, uh, met met deze kapitaal opgehaald hebben, een kwestie van hoe lang kunnen we het nog trekken als als start-up. We zijn nog niet wensgevend, we we willen daar wel naartoe. Maar voorlopig gaan we we daar dan wel volledig op focussen, dat we dan in een positie zijn dat we dat wel kunnen doen. Uh, Het heeft geen zin om te zijn van, we willen dat vandaag verankeren in ons bedrijf, als er geen zekerheid is over de toekomst, als ze niet weten of we uh, binnen een jaar nog bestaan, zeg maar. Um, dus Waarom eerst...
0: heeft dat geen zin?
1: Um, omdat we uiteindelijk vooral willen focussen op wat onze kernmissie is. Mm. Um, en alles wat dat we erbij kunnen doen. Um, absoluut, denk ik. Um, maar uiteindelijk, we gaan nooit onze missie kunnen vervullen. We gaan nooit die duurzaamheidsambitie kunnen, kunnen waarmaken. Um, ja, als je niet... Uh, uh, niet lang genoeg bestaat om, om, om de status quo te gaan, te gaan veranderen denk ik um, dus het, het heeft geen zin, het is misschien wat korter de bocht mm-hmm. want de impact on the way wil je zeker maken um, mag me zowel korte termijn als lange termijn in de rekening houden mm-hmm. um, en dan, het is natuurlijk altijd een kwestie van hoeveel risico wil je nemen um, en in onze zin, ja, we willen absoluut zeker zijn dat we, uh, dat we dat verschil kunnen blijven maken um, dus uh, ja, vandaar uh, ik denk beiden, inderdaad de een kort- en lang termijn. Um, ja, mm-hmm. ja.
0: Zijn er dingen waar ik niks heb over gevraagd, waar je graag nog iets over zou zeggen?
1: Uh, niet zozeer, denk ik.
0: Nee? Oké, okay, zeer goed. Um, misschien vraag ik dan wel nog graag, um, wat zijn jullie ultieme ambities voor de toekomst? Want jullie zitten nu in een spannende periode, ja. maar als het allemaal goed uitdraait, wat mag ik jullie dan wensen?
1: ja. We hebben uh, onze langetermijnvisie uh, dat we in 2030 1 miljard verpakkingen aan de kant willen schuiven. Mm. Um, dus ja, daar gaan we voor. Dat <laughs> moeten we ons zeker toewensen.
0: Oké, okay, dan wens ik jullie dat weer heel veel plezier. Ja, ja dat, is al, dat kost me zelfs geen moeite. Dat ik, uh... ah, <laughs> ik hoop dat met jullie mee.
1: Dank <laughs> right. merci, Britt.
0: Ja, heel erg merci om naar hier te komen. Het was een, een super fijne nee, babbel. Plezier. En ik wens jullie heel veel succes en een, een klare geest om jullie beslissing te maken.
2: <laughs> merci, Britt.
0: Ja, ook aan de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Vergeet zeker niet om je op de podcast te abonneren en of om je in te schrijven op de Sustainable Bubbles nieuwsbrief, want daarmee krijg je de belangrijkste takeaways van elke nieuwe aflevering rechtstreeks in je mailbox. Heb je daarnaast vragen, suggesties of opmerkingen bij deze of een andere aflevering, dan kan je me altijd bereiken via mail of via social media. Op LinkedIn vind je de podcast onder de naam Sustainable Bubbles en op Instagram onder Britly.